0: Mais uma vitória de Fernando Haddad, Senado aprova taxação de offshores e de fundos exclusivos. STF aprova responsabilização de jornais por acusações falsas. E Festival de Cinema de Brasília anuncia candidatos e homenageado. Alô, meu povo! Boa quarta-feira! Eu sou Olavo Davi e tô aqui pra te contar que ninguém para Fernando Haddad, que vai ter filme de sobra aqui na capital, e que o STF tá conseguindo algo que muito jornalista não conseguiu. Posso te contar rapidinho... No pé do vidro? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem colecionado vitórias. Sério mesmo. De vento em polpa no ministério de maior atenção na esplanada, o paulistano agora tem mais motivos para sorrir. O Senado aprovou ontem o projeto de lei para taxação de offshores, aqueles investimentos feitos no exterior, e também para fundos exclusivos, aos quais só tem acesso aqueles muito, 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 muito ricos. Já estava tudo combinado, tendo a articulação de Haddad ido a campo mais uma vez para defender o aumento da arrecadação na busca incansável do ministro pelo déficit zero, ou algo próximo a isso. Apenas alguns parlamentares da oposição bolsonarista votaram contra, para surpresa geral de zero pessoas. O texto segue agora para a sanção presidencial. Apesar das alterações, a equipe econômica acredita que as duas medidas renderão 3 bilhões e meio de reais em 2023, 20 bilhões em 2024 e 7 bilhões em 2025. Mas não foi só de taxação dos ricos que o Senado viveu ontem. A Casa Alta votou e passou, com 61 votos e diversas abstenções, um projeto de lei que autoriza a União a utilizar os recursos do Fundo Social do Pré-sal em prol dos estudantes secundaristas. Como assim, Olavo? Explico, cara e cara ouvinte. O Fundo Social, que tem como objetivo ressarcir a sociedade pela exploração de petróleo na costa brasileira, será utilizado para criar uma mega poupança para estudantes do ensino médio, algo que o próprio presidente Lula já havia comentado em entrevista. O objetivo é dar um estímulo financeiro a estudantes de baixa renda para que continuem na escola e busquem uma especialização formal as despesas não serão consideradas para o teto do orçamento da União deste ano. Bom, agora vamos falar de jornalismo? Sim, porque o Supremo aprovou ontem uma tese sobre a possibilidade de responsabilização de empresas jornalísticas que publicarem entrevistas que imputem crime a terceiros de forma falsa. É um ataque não ao jornalismo em si, mas ao jornalismo declaratório, no qual não há de fato checagem sobre as informações que uma pessoa dá durante a entrevista. É muito comum hoje em dia, inclusive. São aquelas matérias que tem aspas no título, em geral, e apenas as falas de quem deu as declarações, sem nem ter contraditório, sabe? A tese foi elaborada pelo ministro Alexandre de Moraes, com mudanças de Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Essa responsabilização, que pode incluir remoção de conteúdo, seria por informações que se comprovem falsas. <música> ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Melo, criticou a tese. Ele, que relatou o processo e antes de se aposentar votou no sentido oposto da maioria, declarou que a medida fere a liberdade jornalística. Já a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Samira de Castro, disse que a tese traz um grau de responsabilização minimamente condizente com as nossas preocupações de resguardo da liberdade de imprensa e de expressão. E se vocês me permitem uma opinião, é um baita acerto do STF! <SILENCIO> Por falar na Suprema Corte, o indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, não pretende se licenciar do Ministério da Justiça durante o processo de confirmação pelo Senado. Ele visitou nesta terça-feira o vice-presidente da casa, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano. O presidente Rodrigo Pacheco está na COP28 em Dubai. Indagado se conversaria também com oposicionistas, Dino, que é senador pelo PSB do Maranhão, afirmou que todos ali são seus colegas. Ainda assim, evitou comentar temas que podem ser abordados e negou que vá levar seu estilo combativo para o Supremo. <risos> A gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre o suposto esquema de rachadinha no gabinete do deputado André Janones. Isso porque dois ex-assessores do parlamentar, que é do Avante de Minas Gerais, reforçaram a acusação de rachadinha, prática ilegal em que o parlamentar embolsa parte dos salários de sua equipe, também conhecida por peculato. Aliás, conhecida principalmente por peculato um desses assessores, Cefas Luiz Paulino, gravou em 2019 o deputado dizendo que precisava do dinheiro dos assessores para recompor seu patrimônio, conforme revelou o colunista Paulo Capelli, do Metrópolis. Já Fabrício Ferreira de Oliveira, que trabalhou com o um deputado até 2022, diz que a rachadinha era entregue em dinheiro vivo em envelopes. Já Nones admite a gravação, mas diz que estava pedindo contribuição a amigos que viraram assessores e diz que Cefas tentou extorqui lo Todo respeito, deputado, isso caracteriza rachadinho. O PL, o Partido Liberal, formalizou um pedido de cassação do mandato de Janones. <música> A gente sai do Brasil para falar de Oriente Médio porque na atualização sobre a guerra temos que mais 16 pessoas sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro foram libertadas ontem. Primeiro foram soltas duas mulheres com cidadania israelense e russa. Elas ficaram de fora da conta que Israel faz para troca por palestinos sequestrados no país, assim como mais quatro tailandeses libertados pouco depois. Outros 10 cidadãos de Israel também foram soltos, abrindo caminho para a libertação de 30 palestinos. Israel estima que 159 pessoas ainda estejam cativas na faixa de Gaza. Ontem foi o sexto e provavelmente o último dia de trégua, embora os esforços por uma extensão continuem. <música> Continuamos no assunto da guerra porque o exército israelense informou a família de uma mãe e duas crianças sequestradas pelo Hamas que está investigando a declaração do grupo palestino de que os três estão mortos. Segundo o braço militar do Hamas, Shiri Bibas, de 32 anos, e seus filhos Ariel, de 4 anos, e Kifir, de 10 meses, morreram em um ataque israelense à faixa de Gaza. Israel investiga se a declaração é parte de uma campanha de guerra psicológica. De volta à América do Sul, o presidente eleito da Argentina, Javier Milley, já começou a escalar seu time. Apesar de ter dito que só anunciaria o gabinete após sua posse como presidente da Argentina, em 10 de dezembro, Milley confirmou ontem que Luiz Caputo será ministro da economia. A confirmação foi feita em entrevista a uma rádio argentina assim que o presidente eleito chegou de sua primeira viagem após a eleição aos Estados Unidos. Caputo é próximo do ex-presidente Maurício Macri e foi ministro das Finanças e presidente do Banco Central no governo do ex-presidente do Boca Juniors também. Sabia disso? A decisão foi interpretada como uma mensagem de que a ideia da dolarização está engavetada, já que Caputo se posiciona contra. <música> Pessoal, eu não posso encerrar a parte de política hoje sem me corrigir. Ontem classifiquei Mohammed bin Salman, o sanguinário príncipe herdeiro da Arábia Saudita, como presidente daquele país. Na verdade, nem é esse o sistema de governo por lá. É, se muito, uma monarquia parlamentarista, e Salman, além de membro da família real, é o primeiro ministro saudita. Está feita a correção, e me desculpem, por favor, pelo vacilo. Bom, se quisermos alguma chance contra as mudanças climáticas, aliás, para estancar as mudanças climáticas que já estão fritando o planeta, temos que pensar nas florestas. Certo, né? A mais devastada floresta brasileira, a Mata Atlântica, está um pouco mais segura em 2023. Pelo menos é essa a conclusão do sistema de alertas de desmatamento que aponta uma queda de 59%, repito, 59% no desmatamento da floresta litorânea, de janeiro a agosto deste ano. Foram mais de 9.200 hectares desmatados nos oito primeiros meses de 2023, contra 22 mil hectares do ano passado. O problema é que, atacada há 523 anos, a Mata Atlântica não pode se dar ao luxo de perder quase 10 mil hectares a cada 12 meses. E as notícias? Vamos lá, nem são tão boas assim. Esses números que o sistema de alertas trouxe representam apenas a parte onde a Mata Atlântica é o bioma dominante, em limites definidos pelo IBGE. No encrave, que é uma parte isolada do bioma, que é rodeada por vegetação de outras características, o desmatamento cresceu 13% em regiões de cerrado, ali na Bahia principalmente, e inacreditáveis 123% na Caatinga. <música> tem sofrido com doenças relacionadas ao trabalho? Tome cuidado e preste atenção à lista de patologias relacionadas à ocupação profissional do Ministério da Saúde. Sim, a pasta publicou uma portaria ontem com a inclusão de 165 novas doenças nessa relação aí. A maior parte delas se refere ao trabalho prolongado com o consumo de aditivos para estimular a produtividade ou arrefecer efeitos crônicos do cansaço. O Burnout... E os transtornos mentais como ansiedade, depressão e tendências suicidas também foram adicionadas à lista. O consumo de sedativos como canabinoides, aqueles relacionados à maconha, cocaína e o abuso de cafeína por conta de jornadas exaustivas ou assédio moral também merecem atenção, de acordo com a medida do Ministério da Saúde. Se cuide, nenhum trabalho vale sua saúde. três anos depois do início, mais ou menos dois após a retomada da vida, com relativa normalidade, e cá estamos nós, falando desse diabo dessa covid. Pois é, a pandemia passou, mas os efeitos podem ficar por muitos anos. O IBGE divulgou ontem, terça-feira, o novo cálculo de expectativa de vida dos brasileiros feito em 2022, e, bom, pode ser que a gente viva menos. Segundo o levantamento, uma criança nascida no ano passado terá a expectativa de viver até 75 anos e meio, contra 76 anos e uns quebrados dos dados referentes a 2019, ano anterior à chegada da Covid. Há uma diferença entre os gêneros, inclusive. Para os homens, a expectativa de vida é de 72 anos. Para as mulheres, 79. O vírus maldito. E o último país soberano da América do Sul a ter uma universidade segue sua marcha fúnebre educacional. É isso mesmo que você ouviu. De acordo com o levantamento do Centro de Pesquisas em Educação Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional ou simplesmente IED mais de 66% dos estudantes entre 15 e 16 anos não leram mais que 10 páginas de um livro. 10 páginas de um livro. O estudo, que analisou os microdados do Exame Internacional PISA, 2018, estabelece uma associação entre baixos índices de leitura e queda de desempenho em disciplinas como matemática e ciências. De acordo com o levantamento, apenas 9,5% dos estudantes brasileiros leram algum material com mais de 100 páginas em 2018, muito abaixo do nível registrado por outros países latino-americanos, como Chile, com 64%, Argentina, 25%, e Colômbia, com cerca de 26%. Vamos para a parte de cultura que, hoje, está dominada pelas telonas. Ou algo mais ou menos assim. As mulheres brasileiras estão em alta nas películas. Escolhido o melhor filme no Festival de Roma deste ano, Pedágio, de Carolina Markovics, chega nesta quinta-feira aos cinemas. O longa conta a história de Suelen, interpretada por Maeve Jenkins, que é uma mulher que rouba dinheiro do trabalho para pagar a um pastor a, entre muitas aspas, cura gay para seu filho. Também brasileiro e lidando com questões sociais espinhosas, o filme Eu Sou Maria, de Clara Linhart, mostra uma jovem pobre vivida por Núbia Maurício, que após se destacar numa prova, recebe uma bolsa para um colégio de elite, precisando enfrentar preconceitos. Paolo Oliveira estrela Bala Sem Nome, de Felipe Canho, sobre uma mulher sequestrada após bandidos acharem que ela roubou e escondeu uma fortuna. Para quem quer algo hum, menos denso, As Aventuras de Poliana mostra uma jovem trabalhando no resort para mostrar ao pai que já pode assumir responsabilidades. Vamos falar de merecidas homenagens. Por quê? Porque um dos maiores gênios da nossa arte dramática, o Grande Otelo, falecido em 93, dá nome agora ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, concedido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais. Também foram criadas as categorias de melhor ator e melhor atriz de série de ficção e alterado o período de elegibilidade dos concorrentes. As inscrições para a premiação de 2024 já estão abertas e vão até 28 de fevereiro do ano que vem. Aqui na capital já respiramos os ares da 56ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, ou FBCB, já que tudo por aqui vira sigla. O festival já tem sua lista na mostra competitiva do Troféu Candango. O prêmio é um dos maiores do Circuito Brasileiro da Sétima Arte e, neste ano, houve recorde até nas inscrições. Foram 1.269 filmes habilitados sendo 984 de curta-metragem e 285 longas. Desculpe pelos números, eu sei que em áudio nunca é bom botar número quebrado, mas eu queria dar a dimensão dessa edição. O festival, que retornou apenas ano passado após a pandemia da Covid-19, acontece no Cine Brasília, um dos únicos cinemas de rua ainda existentes no país, que é coisa linda de se ver, de se frequentar e de se preservar. Ouviu, governador? Essa notícia mexe demais comigo porque, como fã, ainda que leigo, de cinema e fã da cidade propriamente dita, eu sou presença frequente nos festivais desde 2013, quando desembarquei aqui na capital de Malicuia. Quem estiver em Brasília entre 9 e 16 de dezembro, faça a si mesmo um favor e compareça. É ali na 106 Sul, tem metrô na porta e grande oferta de ônibus, porque, bem, é no plano piloto, então tem um mínimo de transporte público. Enfim, voltando ao festival em si, este ano o homenageado será o grande Antônio Pitanga, um dos maiores atores do cinema nacional. E sim, você acertou. Ele é pai de Camila e Roco Pitanga. Vamos aos indicados? Vou falar só os longas da Mostra Nacional, beleza? Os curtas e as películas selecionadas para a Mostra Local, Brasiliense, você confere em nossa newsletter. Sandra Kogut concorre com No Céu da Pátria nesse instante. Alan Ribeiro entra na Mostra com mais um dia Zona Norte Nós Somos o Amanhã de Luffy Steffen também concorre, bem como O Dia Que Te Conheci de André Novaes Oliveira. Cartório das Almas de Léo Belo e, por fim mas não menos importante, A Transformação de Canuto, de Ariel Ortega e Ernesto de Carvalho, completam a lista. Eu vou ver todos. Agora sim a gente sai do cinema para falar de música. O Spotify anunciou sua lista anual de artistas e músicas mais tocadas. Taylor Swift foi a mais escutada pela plataforma em todo o mundo, seguida por Bad Bunny. É a mesma disposição divulgada pela Apple Music, inclusive. The Weeknd, Drake e Pesso Pluma aparecem na sequência. No Brasil, o ranking foi dominado pelo sertanejo, com Ana Castela na liderança, que também teve sua música Nosso Quadro como a mais tocada. Marília Mendonça, a eterna Marília Mendonça, também foi destaque sendo a quarta mais ouvida e com a faixa Leão na vice-liderança das mais reproduzidas no país. Para abrir nossa aba de tecnologia, o Instagram divulgou a lista dos brasileiros Creators of Tomorrow. Gostou? Os criadores do amanhã. A seleção foi criada pela plataforma para celebrar a economia criativa e já levantou nomes de influenciadores em países da Europa, do Oriente Médio e da África. Na América Latina, Argentina e México já haviam sido contemplados também. De acordo com a plataforma, os nomes foram selecionados por trazerem alegria e criatividade, serem vozes de um movimento, construírem comunidades potentes e sempre estarem por dentro das tendências. A lista de influenciadores, você já sabe... Você confere lá na nossa newsletter. Olha, tem muita gente que diz que político é fisiológico, que são uns robôs sem qualquer tipo de empatia pela ralé, pela população. Por nós. Eu, Olavo, discordo. Tem muito político bom por aí. Mas talvez essa galera tenha um tantinho de razão com relação à robótica da questão. Vamos lá. Lá em Porto Alegre, a Câmara Municipal recebeu, deliberou e aprovou um projeto de lei redigido por inteligência artificial. O texto, feito pelo chat GPT, isenta o pagamento de novos medidores de água, ou relógio d'água, como se diz aqui em Brasília, em caso de furto. A aprovação no plenário foi unânime. O detalhe é que, durante a votação, ninguém sabia da origem da redação do projeto. Só souberam quando Ramiro Rosário, do PSDB, revelou que deu um comando à plataforma, e ela lhe retornou um texto com oito artigos e a própria justificativa da lei. Não houve qualquer tipo de alteração na redação, e o projeto foi incluído no sistema eletrônico da Câmara Municipal. Talvez, por se tratar de uma máquina, realmente a inteligência artificial não tenha muita empatia, mas depois de um projeto desses, não podemos dizer que não fez algo pela população, não é mesmo? E se eu confessasse pra vocês que esse roteiro todo foi escrito pelo chat de PT, vocês me xingariam? É claro que não foi, gente. Eu jamais faria isso. Primeiro, pela honestidade com o grande público do nosso programa, que, inclusive, ficou no topo de algumas listas da retrospectiva do Spotify, viu? Muito obrigado por isso, pessoal. E também não faria porque, sinceramente, o processo criativo é a parte mais gostosa de escrever. Eu adoro. E sou muito feliz de poder sustentar a mim e a minha filha com o trabalho que eu amo. Dar aula de física. Mentira, é escrever mesmo. E sua retrospectiva do Spotify, como ficou? Na minha só deu Red Hot, que muita gente acha que é falta de personalidade. Nada a ver, né? Conta pra gente nas redes, por favor. Arroba canal meio pra não perder um único conteúdo nosso. E arroba outro lado pra ter um contato mais de pertinho comigo. Será um prazer. Por aqui, me despeço com a já não tão nova promessa... De voltar amanhã. Até.